0: Attribute und Fertigkeiten, Vor- und Nachteile gekauft oder erwürfelt, die Charaktererschaffung hat viele Gesichter. Und wir betrachten Sie heute Episode 45 des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 45 des DopeCast. Oder auch dem Nicht-FateCast, wie wir ihn ab jetzt nennen können. Genau, wir haben letztes Mal eine Menge erzählt, aber vor allen Dingen bewiesen, dass wir von Fate keinen Deut einer Ahnung haben. Das haben viele von euch festgestellt und uns darauf hingewiesen. Nicht, dass wir nicht selber darauf hingewiesen hätten in der Aufnahme und in den Shownotes, aber ja, wir, wir haben das zur Kenntnis genommen und versprechen, das, wenn wir das nächste Mal über Fate reden, dann ähm, informierter.
1: Ja, oder noch stärker in diese Kerbe. Mal gucken, was, was wir lustiger finden.
0: Genau, ihr werdet es merken, ihr werdet es kommentieren. Wir, wenn ich von uns rede, dann meine ich zum einen dich...
1: Michael Mingers, guten Abend.
0: Und zum anderen mich, Thomas Michalski, hoi. Und wir haben auch heute wieder ein Thema mitgebracht, von dem wir voll die Ahnung haben, denn wir sprechen über... Charaktererschaffung, das haben wir zumindest schon mal öfters gemacht als Fate. Genau, wir sprechen nicht über die Fate-Charaktererschaffung, das <lacht> kann ich vorweg versprechen. <lacht> Bevor wir aber weiter in den ganzen Kram einsteigen, noch ein anderer Hinweis. Die letzte Folge ist gewissermaßen in den Höhepunkt des Server Gaus der Dorp gestolpert, was einige von euch gemerkt haben werden, wenn sie versucht haben, sie auf der Seite zu hören. Wer direkt über den Link beispielsweise über iTunes gegangen ist, dürfte das Problem gar nicht so gehabt haben. Aber unser alter Server war mit der Datenbankigkeit von Joomla nicht so ganz glücklich und wir sind jetzt dank dem Tom in einem neuen Heim untergekommen. Und jetzt sollte eigentlich alles wieder ganz sanft und sauber laufen. Hurra. Hurra. Und bevor wir in diesem positiven Gedankengang an das Thema Charaktererschaffung uns heranwagen, sollten wir über Medien reden, weil wir das immer tun zu Beginn einer Episode. Und du hast, denke ich, Sachen
1: mitgebracht, zu denen du eine Meinung hast. Oh ja, ich habe in einem der Comic-Bundles, die ich erstanden habe, einen weiteren Comic von dem von mir sehr geschätzten Robert Kirkman gefunden. Das ist der Mann hinter Walking Dead und Invincible. Und er hat eine neue Reihe gemacht, die sich weder mit Superhelden, noch mit Zombies, noch mit irgendwelchen anderen übernatürlichen Sachen dreht. Die Reihe heißt Thief of Thieves. Es geht um einen Meisterdieb, der und um die Zusammenstellung seines Teams, dass er eigentlich aufhören möchte. Dann wird sein Sohn aber nochmal aktiv und er muss dann wieder einschreiten, in die alten Sachen wieder rausholen. Das klingt alles recht banal, aber der erste Band ist echt clever geschrieben und aufgebaut und hat auch noch einen richtig interessanten Twist am Ende. Also für mich war der ganze Comic Ocean's 11 in ohne Stars und gut. Also wenn du dich für so welche Krimi-Geschichten und so Verbrechergeschichten, aber nicht so auf dem Street-Level interessierst, sondern wirklich für die Durchdachten, die einen Heist planen, ist das echt ein spannender Comic. Auch durch die ganzen Figurenkanzulationen des Bandes. Okay, spannend.
0: Ja, ist der ist das eine in sich abgeschlossene Geschichte oder ist das was was länger läuft? Das ist
1: der das ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, aber so wie ich gesehen habe, gibt es noch zwei weitere Sammelbände, also zum aktuellen Zeitpunkt. Ich habe aber bis jetzt nur den ersten gelesen. Okay. Und auch als PDF, was nach wie vor auf dem Tablet erstaunlich gut funktioniert.
0: Ja, alles klar. Ich habe auch gelesen, allerdings ganz traditionell ohne Bilder. Ich habe eine Kurzgeschichtensammlung von Stephen King gelesen, und zwar ein ziemliches Altertümchen, das Buch, das auf Deutsch Nachtschicht heißt und im Original Night Shift. Der Band ist 1978 bereits erschienen, markiert so einen der frühen Höhepunkte im King'schen Oeuvre und macht, wenn man ihn heute liest, einem sehr deutlich und sehr klar, wie dieser Mann mehr oder weniger aus dem Nichts das ganze Horrorgenre erobern konnte. Weil anders als viele von den neueren Sachen, die er macht, die ja häufig sehr, sehr umfangreich und sehr elaboriert sind und wodurch es auch Sachen bei sind, die ich mag, sind die Geschichten hier alle sehr komprimiert, sehr sehr auf den Punkt gebracht und das macht sie sehr effektiv, weil man hat in den wenigsten Fällen eine große Herleitung, man hat einfach eine, eine Prämisse, man hat etwas Gruseliges und das funktioniert eigentlich auch in allen Geschichten ziemlich gut. Und dann wird der Protagonist damit konfrontiert und niemand ist gezogen, sich mit irgendwelchen mühsamen Erklärungen, wie es dazu gekommen sein könnte, auseinanderzusetzen. Der Band enthält 20 Geschichten und wenn man die sich so durchguckt, bemerkt man zum einen, dass da eine ganze Menge Sachen bei sind, die auch anderweitig zur, zur Bekanntheit gekommen sind. Also da sind so Sachen drin wie, da muss ich gerade gucken, wie heißt denn das Ding auf Deutsch? Der Rasenmähermann ist auf jeden Fall drin, auch wenn man da, wenn man den Film gesehen hat, mit falschen Erwartungen herangeht, weil der Film so wenig mit der Kurzgeschichte zu tun hat, dass King darum geklagt hat, dass der Name nicht im Marketing verwendet werden darf. Uh. Äh, Kinder des Mais, also Children of the Corn ist zum Beispiel drin. Manchmal kommen sie wieder, ist so eine, von der man vielleicht schon mal gehört hat. Der Mauervorsprung, im Englischen The Ledge, ist als eine der drei Geschichten in, dem, in der Kurzfilm-Sammlung Katzenauge erschienen. Der Wächemangler ist, soweit ich weiß, verfilmt worden. Lastwagen im Englischen Trucks ist verfilmt worden. Also da ist eine, eine ganze Menge Kram drin, auf den man schon mal irgendwie gestoßen sein konnte. Alles sehr gebündelt in diesem Frühwerk. Und dann auch noch eröffnet mit einer, soweit ich weiß, nicht verfilmten Geschichte namens Briefe aus Jerusalem, die ein großartiges Lovecraft-Pastiche ist, so dass das alles in allem ein Buch ist, von dem ich ganz klar sagen muss, das kann ich von vorn bis hinten nur empfehlen.
1: Okay. Ist das jetzt eine Neuausgabe, dieser Sammler, oder hast du das antiquarisch erstanden?
0: Das äh, sollte, soweit ich weiß, immer noch zu haben sein, aber ich habe es jetzt nicht antiquarisch erstanden. Mir wurde das äh, im Zuge des All Hallows Read, also der Neil Gaiman initiierten, Leute schenken sich zu Halloween gruselige Büchersache geschenkt von einer Freundin und meins ist, glaube ich, die alte Bertelsmann-Ausgabe, also nichts irgendwie herausstechendes oder sowas. Okay. Und, und vielleicht noch so als, als letztes äh, Trivia, wenn, wenn man durch die Übersetzerliste durchguckt, stellt man fest, dass Kinder des meist tatsächlich von einem jungen Mann übersetzt
1: wurde, namens Wolfgang Hulbein. Ach guck, mhm. das ist eine kleine Szene, gut. Mir wurde zu Weihnachten eine Blu-ray-Box geschenkt mit drei französischen Filmen. <lacht> ja. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um nur einen davon jeweils pro Podcast vorzustellen, weil, äh, naja, fangen wir mal an mit Immortal, kennst du den? Oh, da, da klingelt irgendwas, aber... Du kannst vielleicht den Trailer vor Jahren schon mal gesehen. Das ist ein französischer Film von 2004. Es geht darum, dass der Gott Horus 72 Stunden Zeit unter den Sterblichen bekommt, bevor er für seine Verbrechen vernichtet wird. So, was will er jetzt machen? Er will in dieser Zeit ein Kind mit einer ganz besonderen Frau zeugen und bemächtigt sich dafür den, des Körpers eines Mannes im Kälteschlaf. Ja, der schwängert dann die Frau, das Kind kommt und der Film ist aus. Okay. Ja, der Film geht anderthalb Stunden. So, was ist dazwischen noch passiert? Es gibt noch Nebenhandlungen um einen korrupten Bürgermeister. Es gibt einen roten Alien-Hammerhai-Killer. Eine verseuchte Zone mitten in New York. Eine verhüllte Gestalt, die seltsame Geschichten erzählt. Ein Inspektor, der sein Gesicht durch eine von diesen Hammerhai-Alien-Attacken verloren hat und wegen einigen Morden ermittelt. Es gibt eine Ärztin, die sich um die... Frau kümmert, die das erwählte Mädchen ist und die mit der stadtbeherrschenden Firma zusammenarbeitet. Sowieso, es gibt diese große, böse, stadtbeherrschende Firma. D der Hauptcharakter, um den es geht, ist eigentlich ein Rebell und dessen Botschaften sind in der ganzen Stadt immer noch auf irgendwelchen Leuchttafeln zu sehen. Keine einzige von diesen Nebenhandlungen läuft mit der Haupthandlung zusammen oder wird am Ende wirklich aufgelöst. Okay. Dieser Film ist ein komplettes... ist ein kompletter Haufen Chaos. Das ist auch auch optisch. Das ist ein extrem wirrer Mix aus Realfilm und wirklich gruseligen Animationen aus dem Jahr 2004. Du kannst natürlich sagen, ja, das ist jetzt über zehn Jahre her, da, da, da hat man natürlich einen anderen Anspruch an dem, was da was da passiert. Ja, aber Final Fantasy, der, der Animationsfilm, so seltsam der auch war der sah wesentlich besser aus und ist von 2001. Und es gibt auch einige Szenen, in denen animierte und geschauspielerte Figuren zusammen agieren und dann irgendwann später im Film kommen dann auch Leute, die vorher als Darsteller da waren, auch noch nur noch animiert vor. Es ist super verwirrend. Also in dem ganzen Film passieren seltsame Dinge und dann ist er irgendwann aus und du denkst dir, hä? Es ist halt so ein richtig französischer Film. Ja, das das französische Kino ist ja eins, das dir ohnehin sehr nahe steht. Ja, ich werde noch zu weiteren Filmen kommen, aber diesen seltsamen Science-Fiction Mythologiekram Film braucht man sich glaube ich nicht zu geben. Also der war damals vielleicht wegen der Optik ganz interessant, aber heute äh nee. Okay. Wer seine Zeit derweil
0: sinnvoller verwenden will, der kann ein Videospiel spielen. Und wenn ich jetzt jemandem ein Videospiel raten sollte, so von all dem, was ich letztes Jahr noch ausgespielt habe, so wäre meine größte Empfehlung vermutlich The Wolf Among Us. Das ist ein, eines der Telltale-Spiele, sagen wir das erstmal so. Die haben ja auch eine Adaption von The Walking Dead gemacht und gerade auch eine für Game of Thrones und ein Spin-off zu Borderlands rausgebracht. Und um gemeinhin werden die Spiele als Point-and-Click-Adventures beschrieben, aber ich finde, das tut ihnen Unrecht, weil sie wesentlich... Ja, weniger offen sind als... Es sind eigentlich interaktive Filme. Ja. Es gibt darin immer mal kurze Passagen, die sich spielen wie ein Point-and-Click-Adventure. Das sind aber immer mal höchstens Minuten, die du da verbringst. Meines, also meiner persönlichen Empfindung nach, die meiste Zeit bei The Wolf Among Us verbringst du mit Dialogen. Das Interessante an Telltale-Dialogen ist, dass die Multiple-Choice sind, so wie man das auch aus Point-and-Click-Adventures seit Anno dazu mal kennt. Der Unterschied ist allerdings, dass hier immer eine oder fast immer eine Zeit runter tickt. Das bedeutet, dass man sich teilweise recht schnell entscheiden muss, wie man jetzt reagiert. Und das hat tatsächlich bei mir auch an ein, zwei Stellen dazu geführt, dass ich etwas Unüberlegtes gesagt habe, was ein netter Effekt ist, rein Storytelling-Technik. Die Art und Weise, wie du mit Leuten interagierst, beeinflusst in gewisser Weise, wie sich der Plot weiterentwickelt. Das Spiel ist relativ gut darin, deutlich mehr so zu wirken, als würdest du was beeinflussen, als du wirklich beeinflusst. Das ist also relativ viel simulierte Freiheit, aber es gibt so ein paar Punkte, wo du tatsächlich wirklich Einfluss darauf nimmst, wie es sich entsprechend entwickeln kann oder nicht. Und ja, um mal nicht nur mechanisch ranzugehen, das Ganze ist eine den Fables Comics, die ich jetzt nur aus sozusagen der Theorie her kenne, entlehnte Geschichte, in der Deren Hauptrolle du schlüpfst, also in diesem Falle ist die Hauptrolle. Märchen inspiriert der große böse Wolf, der allerdings unter dem Namen Bigby Wolf firmiert, denn das ganze Setting ist in ein semi-modernes Gegenwarts-Urban-Ambiente transportiert worden, wohin, das wird im Spiel nicht so richtig deutlich, aus Gründen, die ganzen Märchenfiguren halt haben auswandern müssen. Du bist aus ebenfalls nicht ganz klaren Gründen mit als jetzt sozusagen Ordnungshüter engagiert und arbeitest zusammen mit Snow White und unter der Ägide von Ikebot Crane daran, das Ganze ordentlich zu halten und es passiert dann relativ schnell ein Mord und was sich dann entfaltet, ist eine wunderbar erzählte Noir-Geschichte, die auch als normale Noir-Geschichte wundervoll funktionieren würde, allerdings einen gewissen Bonuspunkt dadurch erlangt, dass halt alle Figuren, die dir in der Geschichte begegnen, Märchenfiguren sind.
1: So. Ja ich habe ja The Walking Dead Episode 1 und 2 gespielt und mich seitdem nicht mehr dran getraut, den dritten, also die, die ganze Staffel zu Ende zu spielen. Ja. Das war mir zu emotional fordernd.
0: Ich habe die, die Walking Deads noch nicht gespielt. Ich habe mir sagen lassen, dass so der, der emotionale Schwerpunkt bei The Wolf Among Us tatsächlich eher so auf diesem, diesem melancholisch-depressiv-schwelgenden Des Noir liegt. Das transportiert es auf jeden Fall sehr gut. Diese leben oder Todentscheidungen die The Walking Dead ja scheinbar recht markant hat, hast du in dem Spiel weniger. Aber du hast halt trotzdem, ja, es, es sind interaktive Filme, aber im Gegensatz zu den interaktiven Filmen der 90er Jahre, finde ich, ist es hier wirklich gut gelungen.
1: Ja, also Walking Dead finde ich total grandios. Es ist jetzt spielerisch nicht besonders fordernd oder relevant, was du da an Spielmechanik machst, aber einfach die Erzählung ist wahrscheinlich eine der besten in der letzten Jahre. Ja. Und was ich wirklich beeindruckend fand, einfach so als erzählerisches Mittel, ist, dass du teilweise in diesen
0: Momenten, wo du dich schnell entscheiden musst, was du was sagst, dass halt die Spielwelt nicht darauf wartet, dass du da seine Entscheidung triffst, selbst wenn das schon zeitlich begrenzt ist, sondern dass andere Leute ein Gespräch weiterführen. Und ich gehe eigentlich fest davon aus, dass es mehr oder weniger wurscht ist, an welchem Punkt du dich jetzt entscheidest, was du was sagst, aber es vermittelt dir einfach das Gefühl, dass Leute, was weiß ich, eine hitzige Diskussion führen und du jetzt entweder bald was sagen musst oder nicht mehr dazu kommen wirst. Und das ist ein, ein sehr gut transportiertes, sehr realistisches. Gefühl, das hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, also ich habe Borderlands, würde ich mir vielleicht auch noch mal anschauen, weil ich auch Fan der Borderlands-Spiele bin. Aber Telltale hat da echt, ich würde fast schon sagen, neues Genre eigentlich sehr stark etabliert. Ja, und ja, Borderlands habe ich tatsächlich sogar auf der Platte, weil das
0: neulich im Sale war und mich der, der Wolf so angefixt hat. Aber ich habe noch nicht reinschauen können.
1: Ich werde berichten. Gut, ich habe noch einen Roman ausgelesen. Und zwar den Roman Dark World. Das ist ein Roman aus dem Thorsten Löw Verlag. Auch so ein kleiner Fantastikverlag. Dark Worlds nicht Dark World. So, das ist ein postapokalyptischer Western. Der Hauptcharakter ist so Mitte 20 und wächst bei seinen vermeintlichen Eltern, hu Spoiler, auf einer abgelegenen Farm auf. Dann kommen fiese Typen, bringen die Eltern um, er schwört Rache und folgt ihnen, bla bla bla. Also so eine richtige Western-Rache-Story. Mhm. Der kommt, äh, nachdem er dann durch die Wüste marschiert, kommt er dann zu einer recht modernen Stadt und die wird von dem despotischen Richter beherrscht. Der ist so böse, dass man ihn konstant nur in Großbuchstaben schreibt. Mhm. Durch den, also auch in Dialogen und so es. Gut, unser Hauptcharakter schließt sich dann dem Widerstand an. Dessen Anführerin verliebt sich natürlich direkt in ihn, obwohl er bis jetzt noch überhaupt keine Erfahrung mit Frauen hat. Wie gesagt, er ist Mitte 20 und hat eigentlich nur seine Frau, äh, seine Frau Mutter als Frau kennen. Egal. Na gut, er hilft denen bei der Rebellion. Dann flieht der Richter in die Berge. Und in den Bergen trifft er dort auf den General, der die letzten Atomwaffen beschützt und der der Vater des Protagonisten ist. Wird der General auch groß geschrieben? Nein. Okay der ist nicht böse genug dafür. Also ich, der, der ist überhaupt nicht böse, weil der ist der, der Guteste überhaupt. Wow, dieser Roman ist absolut kacke. <lacht> Also, ich er hat ständig so Stierblüten wie, er ist recht muskulös für Mitte 20. So, hallo? <lacht> Wann soll er denn sonst stattlich gebaut sein? Ich meine, es ist ja nicht so, als ob Menschen, die ihr Leben lang Muskelmasse aufbauen würden. Einfach nur durch Altern. Es gibt ständig immer wieder Action-Szenen ohne Sinn und Verstand, als hätte jemand tatsächlich Zufallsbegegnungen ausgewürfelt, um dann noch darzustellen, dass es irgendwie eine mutierten Postapokalypse ist. Da greifen also mal Mutanten an oder ein Bär. Aber danach wird sich auch nie wieder darauf eingegangen, weil das ist halt so. Mhm. Ich habe auch wirklich schon flache Charaktere in Büchern erlebt, aber die Charaktere in diesem Buch sind Avatare von Konzepten im Sinne von anon -Armys. also so sehr entsprechen die den Klischees. Die könnten also in diese, wie heißt das, die Invisible Clergy? War das das mit den Avataren oder war das dieses andere Element von Anonamis?
0: Wir reden jetzt nicht über Anonamis, sonst kommen die Leute die, die letztes Mal wegen Fett geschimpft haben und reden.
1: <lacht> Darauf da will ich doch hin, aber nein, egal. Auf jeden Fall, es wird auch konstant betont, dass der Protagonist in allem super ist. Er so, er kämpft super, er schießt super. Sobald irgendwelche Leute mit ihm reden, unterwerfen sie sich ihm direkt, weil er so eine Autorität ausstrahlt. Und das alles nur, weil sein Vater der General ist. Also durch das Blut hat er ihm beigebracht zu schießen. Und dass der Vater der General ist, ist nicht mal ein Twist. Also das also das steht auf dem Backcover. <lacht> <lacht> ja, okay. Und dann dann gibt's da auch noch Weise Naturverbundene Indianer, die dann im anderen Tal hocken und ach das ist nicht lesend, das ist Kacke. Ja, wie, wie teuer ist das? Das Ist halt so Indie Verlagmäßig 13.90 für immerhin fast 500 Seiten, also das ist jetzt nicht übermäßig teuer.
0: Ja, okay, das ist ein fairer Preis, aber wenn der Inhalt nicht stimmt, dann nützt das oh, natürlich nein, auch nichts.
1: Oh nein. nein, nein. <lacht> nee habe ich aber tatsächlich mal nicht als E-Book gelesen, sondern auf dem Manticon beim Verlag Thorsten Loof direkt mitgenommen. Eine Paperback-Ausgabe.
0: Ist ja auch an sich durchaus ein cooler Verlag, den ich sehr mag ja. und unterstützenswert finde. Aber
1: Dark Worlds würde ich jetzt nicht unbedingt dann mitnehmen, wenn ihr dann bei Thorsten Lohr was mitnehmen möchtet. Hast du den Autor genannt? Der Autor ist Alfred Wallen. Okay. Weiß Bescheid.
0: Gut, dann, dann konnte ich das nochmal mit einer positiven Konsumerfahrung. Wer mal Lust hat, sich eine Anime-Serie anzuschauen, mal was anderes, dem sei an dieser Stelle meinerseits zumindest Samurai Champloo ans Herz gelegt. Ist dir das jemals untergekommen? Nein, meine Haare sind zu kurz für Shampoo. Champloo. Champloo oh. ist, äh, führt uns jetzt. Also, Champloo ist, ist ganz interessant. Das kommt aus irgendwas Sprachlichem, keine Ahnung. Da, da scheitert mein japanisch und, und, und so weiter. Aber bedeutet so viel wie Vermischen. Und das gibt auch schon einen guten Hinweis darauf, was diese Serie macht. Das ist eine 26 Folgen lange in sich abgeschlossene. Anime-Serie, was ich sehr positiv finde. Wer mich kennt, ich glaube, wir haben hier noch nie darüber gesprochen, weiß, dass ich Anime-Serien mit ihren 100-plus-Episoden, wie es sie teilweise gibt, meide, wie der Teufel das Weihwasser. Wenn sich das nicht in irgendwie 26 oder besser noch 13 Episoden durcherzählen lässt, dann viel Spaß damit. Ja, auf jeden Fall, das Ganze spielt grundsätzlich in einem historischen japanischen Setting zur Edo-Zeit, also so mit Samurai und allem drum und dran. Aber es ist darin vermischt mit einem riesigen Sack Anachronismen, Wobei ein Großteil dessen, was anachronistisch ist, tendenziell aus so einer Hip-Hop-Ästhetik kommt. Das bedeutet, irgendwelche Dorfvorsteher treten halt entsprechend hin, um da irgendwelche Gesetzesdinge zu verkünden, haben aber jemanden dabei, der für sie beatboxt, während sie das vortragen. Die beiden männlichen Protagonisten der Serie sind sehr unterschiedlich, was das betrifft. Der eine, Jin. Ist sehr klassisch in seinem ganzen Auftreten. Wenn, wenn man irgendwie Bilder von ihm sieht, merkt man relativ stark, dass da sozusagen der historischere Teil durchkommt. Vielleicht mit der Einschränkung, mag sein, dass das historisch sein mag, aber dass er eine Brille trägt, was, was das Ganze so ein bisschen verkehrt. Wohingegen der andere aus der Bande, Mugen, eher, ja... Aussieht wie der hinterletzte Hip-Hopper. Und beide lernen sich in der Pilotepisode kennen und beschließen aus Gründen innerhalb von wenigen Sekunden, dass sie sich jetzt töten werden. Dazu kommt es allerdings nicht, weil ein Mädchen namens Fu sie anspricht und aus Gründen dazu überzeugen kann, für sie die Leibwächter zu geben. Zumindest so lange sollen sie sich nicht umbringen, denn sie sucht, Zitat, den Samurai, der nach Sonnenblumen duftet. Und diese 26 Episoden lang, lange kriegst du gar nicht raus, was es mit diesem Samurai auf sich hat, begleiten die beiden sie dann einmal quer durch Japan auf der Suche nach diesem Samurai, während alle möglichen Leute versuchen, sie umzubringen. Das
1: klingt eher französisch.
0: Nein, also es ist, es ist wirklich cool, es ist allerdings halt auch sehr schräg. Also das, das muss, man, muss man in Kauf nehmen. Aber ich mag, mag den ganzen Zeichenstil der Serie sehr, es ist, gerade auch die Kämpfe sind wirklich schön und feingliedrig und flüssig animiert gezeichnet, so wie ich das selten mal gesehen habe, insbesondere halt bei, bei etwas, was in Serie produziert wurde. Und obwohl das Setting so schräg und teilweise auch einfach nur albern ist, also es gibt auch, was weiß ich, gegen Ende eine Baseball-Episode, wo sie in einem Baseballspiel über das Schicksal Japans gegenüber der, den Vereinigten Staaten sozusagen antreten müssen. Das sind dann eher so die Ausreißer. Nein, aber die Hauptstory ist wunderschön erzählt, es sind tolle Charaktere darin und ja ich kann es rundum nur empfehlen. Markus hat mir das vor vielen Jahren mal angeschleppt. Die ist irgendwie, glaube ich, 2006 zum ersten Mal in Deutschland erschienen. Markus hat mir das mal angeschleppt, aber wir haben es aus irgendwelchen Gründen damals nicht zu Ende schauen können und jetzt ist es bei Netflix aufgetaucht und das hat mir halt die Möglichkeit gegeben, den ganzen Kram nochmal bis zum Ende zu gucken. Das hat mir auch die Möglichkeit gegeben, kurz in die deutsche Synchrofassung reinzugucken und ich persönlich würde weiterhin zum japanischen Ton mit deutschen Untertiteln tendieren, aber die Übersetzung scheint ziemlich gut gelungen zu sein, hat den mir sehr wohlgelittenen David Nathan als Sprecher für Mogen
1: und auch ansonsten manierliche Sprecher für alle anderen Rollen, ja, kurzum empfohlen. Okay, klingt nicht nach was für mich. Aber gut, dann sind wir mit den Medien durch, also zumindest von meiner Seite. Ja, von meiner Seite auch. Okay, Thema? Thema. Wir sprechen über
0: Charaktererschaffung. Genau. Das ist was, was glaube ich tatsächlich so ziemlich jedes Rollenspiel in irgendeiner Form haben dürfte so zumindest unter den klassischen Rollenspielen die jedes Rollenspiel haben durfte. Und das ist halt immer so der, der traditionelle erste Schritt, den du brauchst, um ins Abenteuer zu ziehen.
1: Ja, überhaupt. Das ist ja, du musst dein alter Ego erschaffen oder zumindest einen Archetypen übernehmen und den dann für deine Bedürfnisse modifizieren. Aber ich glaube sowieso, also dein Charakterkonzept, das du am Anfang immer hast, ist ja erstmal dein Konzept und am Ende der ersten Sitzung, meiner meines Erachtens nach, weißt du erst, wie dein Charakter wirklich ist. Ja, das würde ich unterschreiben, ja. Weil du kommst zwar mit einer Idee im Kopf daran, aber erst in der Interaktion im Spiel mit den anderen Charakteren weißt du tatsächlich, wer dieser Charakter ist und wie seine Position in der Gruppe ist und was er tun soll. Ja, es mag auch durchaus sein, dass du dir vielleicht
0: Charakterzüge überlegt hast, die in der Theorie auch total super sind, aber wo du einfach merkst, dass das am Spieltisch für dich nicht funktioniert. Und da es ja letztendlich an dir liegen wird, beliebig viele Sitzungen, diese Figur zu verkörpern, ist es natürlich auch sinnvoll, was zu nehmen, was dir Spaß macht, zu verkörpern.
1: Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, am Ende der, der ersten Spielsitzung. Ich finde es immer sinnvoll, Charaktere zusammen mit der ganzen Gruppe zu erschaffen. Und nicht einfach in deinem stillen Kämmerlein und jeder kommt dann zum Spielabend dahin, legt den Charakter auf den Tisch und dann geht's los. Das ist in meiner Erfahrung meistens schiefgegangen.
0: Oder zumindest nicht so gut geworden wie gemeinschaftlich erschaffene Charaktere, ja.
1: Ja, weil wenn du gemeinschaftlich erschaffst, hast du den Vorteil, so eine Art ein Gruppenthema zu haben, wie zum Beispiel, wie würden ich das, also sagen wir mal, du, du willst eine DSA-Runde aufmachen und da kommen am Ende des Abends fünf Spieler an und drei von denen wollen den Thulamidischen Magier spielen. Weil jeder sich dachte, okay, ein Thulamidischer Magier ist was Cooles, ich halte das für was Besonderes, dadurch bekomme ich meine Spotlight, das kann ich darstellen. Wenn jetzt drei von fünf den gleiche Charakterkonzept haben, würden die sich gegenseitig diese Spotlight-Zeit klauen und das wäre dann irgendwie unbefriedigend für alle Beteiligten. Das heißt nicht, dass ich jetzt sagen würde, jeder muss was anderes spielen. Aber wenn zum Beispiel jetzt drei tulamidische Magier von fünf Spielern dabei sind, dann könnte man zum Beispiel sagen, dass man hier eine Themengruppe hat, die von einer tulamidischen Akademie losgeschickt wurde, um irgendwas zu machen. Dann hast du zumindest schon eine Gruppenidentität. Mhm, genau.
0: Ja, also ich kann das auch
1: kann das auch bestätigen.
0: Ich mache normalerweise mittlerweile so, dass ich tatsächlich eine erste Sitzung ausrufe, wo wir aber nur Charaktere erschaffen. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass Spielzeit halt auch nicht mehr so ist, wie es früher war, also wenn ich irgendwie so die alten, nach der Schule treffen wir uns und irgendwann abends müssen wir aufhören, weil morgen wieder Schule ist, Zeiten hätten sehr das anders aus, aber so erfahrungsgemäß einen Abend einfach zu verwenden, sich mit den Leuten zusammenzusetzen, auch dann, das führt ein bisschen vom Thema, aber einfach sozusagen neben dem Spiel zu fragen, was erwartet ihr euch von der Runde, worauf habt ihr Bock und eben aus diesem Gespräch heraus dann auch die einzelnen Charaktere zu entwickeln, das halte ich durchaus auch für
1: sinnvoll, ja. Ja, wobei, das ist dann dieses Flagge hochhalten, indem wir schon sagen, okay, ich möchte jetzt hier als Gruppenkonsens haben, wir sind, wir kommen alle aus den Tulamidenlanden, drei von uns sind Magier, die anderen gehören noch irgendwie dazu, und sind aber auch mit von der Akademie beauftragt worden. Dann hast du und okay, dann hast du ja schon mal ein Gruppenthema und dann kannst du ja denn dem Spielleiter auch sagen, was die Gruppe eigentlich haben möchte. Da kannst du als Spielleiter schon sagen, okay, ihr wurdet ausgeschickt, um eben dieses Artefakt von da und da zu holen. Oder ihr sollt magische Forschung im Mittelreich betreiben und ihr seid Spione oder so etwas. Dann hältst du direkt die Flagge hoch, wir haben hier ein Thema in der Gruppe, Spielleiter, bitte setze das entsprechend um. Oder beziehungsweise die Spieler sagen das dann auch konkret hier, ich stelle mir das Folgendes vor, für unsere Gruppe könntest du das umsetzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Rest der Spieler dem zustimmt, wenn es irgendwie in dieser gemeinsam festgelegten Gruppenkonstellation ist, finde ich größer, dass dann alle damit dabei sind, als wenn ein Spieler nur einen Wunsch äußert.
0: Ja, und du kannst natürlich auch einfach extreme Inkompatibilitäten verhindern. Also um mal bei dem DSA-Beispiel zu bleiben, du hast für dich beschlossen, du willst irgendwie einen dunkelgrauen Magier spielen sozusagen und kommst halt hin. Und hast deinen Charakter zu Hause schon generiert und stellst irgendwie fest, dass deine Gruppe aus drei Bandstrahlern und einem pryos besteht. Schwierig. Das, das halte ich in der Praxis für fast schon nicht spielbar, weil dann erzählt dir der Rest der Gruppe nur dauernd was von Mardas Fluch, der auf dir lastet und verprügelt dich. Und dementsprechend, sowas kannst du halt, wenn du gemeinschaftlich erschaffst, auch einfach abfangen. Wenn du merkst, dass da Leute in komplett konträre Richtungen streben, dass du halt dann auch tatsächlich guckst, so Leute, was auch immer ihr generiert, guckt, dass wir damit spielen können. Weil es sei denn, es ist jetzt explizit Sinn der Gruppe, was mir jetzt nicht nahe läge, aber vielleicht gibt es das auch. Aber sofern man nicht explizit darauf hinaus will, will man ja schon eine Gruppe haben, die sich vielleicht mal reibt, weil das schafft Spannung, aber die schon in der Lage ist, miteinander zu
1: kooperieren, weil sonst hat man keine gemeinsame Erzählung. Ja. Ich glaube, Malmsturm, Achtung Fade, jetzt genau zuhören bitte, da gab es, als wir die Malmsturm-Charaktere erstellt haben, musste irgendwie jeder Spieler mit irgendeinem anderen, äh, oder jeder Charakter mit irgendeinem anderen Charakter schon mal irgendwann damals zusammengekommen sein. Die müssen also irgendein gemeinsames Element haben. Und so ergab sich halt innerhalb der ganzen Gruppe ein komplexes Netz, sodass wir uns schon irgendwie über eine Ecke zumindest mit dem anderen kannten und auch dann irgendwie eine, eine Grundidee hatten, warum wir gemeinsam jetzt unterwegs sind. Mhm. Das fand ich einen ganz spannenden Aspekt, ja.
0: Ja, die neue World Darkness hat ja relativ weit in ihrem Lebenszyklus ein Regelupdate erfahren im Zuge des The God Machine Chronicles Quellenbandes, der ja kein richtiges neues Regelwerk darstellt, aber einen sehr langen Anhang mit Regelmodifikationen nachgereicht hat. Pi mal Daumen, zehn Jahre nach Grundregelwerk. Und der führt ein Feld auf dem Charakterbogen ein namens Aspirations und das hat keine wirkliche Relevanz, was die Regeln betrifft, aber darin kann der Spieler formulieren, was sein Charakter will. Und dieses Feld ist eigentlich fast nur für den Storyteller gedacht, damit der eine Referenz hat, wie wenn er seine Geschichte gestaltet, was der Spieler für diesen Charakter möchte. Das fand ich auch eine ganz coole Idee, weil wenn du Charaktere gemeinschaftlich erschaffst, kannst du auch damit denke ich ganz gut in, ins Gespräch kommen
1: einfach. Mhm. Das sind jetzt alles bis jetzt gar keine, ich finde das ganz spannend, dass wir bis jetzt noch gar nicht über Werte oder so etwas geredet haben, sondern einfach nur über die Charakterkonzepte und wie man das innerhalb der Gruppe dann irgendwie sinnvoll aufbaut. Denkst du, das ist irgendwie eine neuere Idee? Denn wenn ich so zurückblicke, wie wir damals auch angefangen haben mit Rollenspielen, war es also durchaus üblich, dass jeder seinen Charakter zu Hause einfach baut oder auswürfelt und dann mitbringt. Und dann gab es oftmals eben die diese Reibereien? Würdest du irgendwo sagen, es gab irgendwie diesen Punkt oder ein Spiel, wo man dann eben gesagt hat, okay, ab jetzt läuft das mit der Charakterschaffung anders, als ich das jetzt gemacht habe oder ist das einfach nur unserer Erfahrung geschuldet oder dass wir jetzt dieses Spielvorlieben geändert haben?
0: Fragst du jetzt mich in meiner persönlichen Rollenspielerfahrung oder allgemein für das Feld Rollenspiele gesprochen? Mach erstmal persönlich. Also, weil, weil da würde ich... Also, wir haben schon... Also mit, mit den Leuten, mit denen ich auch jetzt noch im Sinne Dorp zusammenspiele oder die die Dorp konstituieren, haben wir das, glaube ich, tatsächlich mehr oder weniger immer so gemacht. Da dürfte der einzige Charakter, der überhaupt nicht in Gemeinschaft entstanden ist, meinerseits mein erster Magus-Charakter gewesen sein, weil ich einfach später in die Gruppe eingestiegen bin, dementsprechend halt ein bisschen nachgezügelt bin. Wobei auch da, als mein Charakter erschaffen wurde, die ganze andere Gruppe dabei war und Input gegeben hat, was passt und was nicht. Also insofern eingeschränkt. Mit den Leuten, mit denen ich vorher gespielt habe, das war eine komplett anders zusammengesetzte Runde, mit nur einer einzigen Überschneidung. Mit denen war es häufig so, dass Leute ihre Charaktere einfach daheim generiert haben und das hat eigentlich nie funktioniert, wie du es schon beschrieben hast.
1: Mhm. Würdest du dann sagen, dass es in jetzt äh, rollenspielhistorisch gesprochen, dass es irgendwo ein Spiel gab, wo du sagst, okay, mit dem hat es angefangen, dass ich Rollenspiel mit der Charaktererschaffung anders handhabe? Es ist so schwierig zu sagen, ob es an den Leuten oder
0: an der World of Darkness lag, weil das halt für mich ein, ein Umbruch in beiderlei Hinsicht war. Die World of Darkness war halt eine Art von System, wie ich es vorher so noch nicht gesehen hatte und die Leute waren halt auch eine Art von Rollenspieler, wie ich bis dahin
1: nicht mit ihnen zusammengespielt habe. Und ja, hm. schwierig. Wie siehst du es? Ich könnte auch nicht den Finger drauf legen Ich weiß es nicht vielleicht hat irgendwann mal die Erfahrung der ganzen dysfunktionalen Charaktere untereinander dazu geführt, dass wir jetzt einfach dann mal irgendwas gefunden haben, was funktioniert und das dann einfach weitergemacht. Ja. Die World of Darkness hat halt auch damals schon, auch die, die
0: alte World of Darkness hat so eine Reihe von Charakterelementen gehabt, die halt auch sehr stark darauf ausgelegt waren, dass du realisierst, dass du halt nicht nur Wertehaufen baust, sondern in gewisser Weise auch tatsächlich Persönlichkeiten. Allen voran waren, es sind halt irgendwie Nature und Demina, das sind zwei Charaktereigenschaften, die heißen auf Deutsch boah, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Auf jeden Fall das eine ist, wie du sozusagen in deinem Inneren einfach bist, in einem Wort beschrieben, was sozusagen dein, dein Charakterkern ist. Und das andere ist, wie du nach außen wirkst. Und alleine durch diese beiden Werte kommst du natürlich auch viel mehr in die Auseinandersetzung damit, wie dein Charakter wirkt, als wenn du jetzt einfach nur guckst, dass du klasse Attribute, Fertigkeiten, Sonderfertigkeiten, was auch immer zusammenbaust halt.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, dass damals, so dysfunktional die Charaktere immer dann sah, waren, es galt als schick, eine möglichst umfangreiche Hintergrundgeschichte zu schreiben.
0: Zu schreiben vor allen Dingen, ja?
1: Ja, f zu schreiben. Das ist dann meistens dann schlechte Fanfiction, um dann irgendwie zu begründen, warum ein Charakter in dem und dem Feld besonders toll ist. Ich habe mich vor einigen Jahren schon komplett davon gelöst. Also wenn irgendwie noch ein Spieler ankam und meint, ja, meine Hintergrundgeschichte, so habe ich dann immer gesagt, nicht mehr als eine halbe Seite, Da guckten die mich schon mal ein bisschen betröppelt an. Aber das geht mir einfach auf die Nerven, mich durch die Fanfiction zu, zu wühlen, nur um rauszubekommen, was der Spieler von mir möchte mit seinem Charakter. Also ich habe es eigentlich immer so, keine Ahnung, wenn, wenn
0: jetzt jemand meint, zu seinem Charakter Fiction schreiben zu wollen, bitte sehr. Ich wäre der Letzte, der jemanden daran hindert, Belletristik zu schreiben. Wenn es aber darum geht, dass mich jemand darüber informieren möchte, was er in der Runde spielen will, dann bitte soll er sich einfach 20 Minuten nehmen und mit mir reden. Weil ich finde, egal wie elaboriert oder wie kompakt du es schreibst, du kriegst einen viel besseren Eindruck davon, was der Spieler will, wenn du mit dem Spieler redest. Wenn du direkte Nachfragen stellen kannst, bei Punkten, die dir unklar sind. Wenn du vielleicht auch ein bisschen Input geben kannst. Und wenn du halt gemeinschaftlich im Gespräch zu einem Ergebnis kommst. Oder wenn es aus räumlichen Gründen vielleicht nicht geht per E-Mail oder so. Aber so dieses, dieses narrativ festgehaltene Charakter,
1: finde ich nicht zweckdienlich Kann man machen, wenn es einem Spaß macht, aber bringt einen nicht wirklich irgendwo hin. Das finde ich ein wichtiger Punkt, weil es nämlich eigentlich auch der Geschichte, die du ja noch erzählen möchtest, meistens überhaupt nichts hinzufügt. Ich habe schon so viele Geschichten gelesen, wo irgendwie dann die Jugend des Charakters beschrieben wurde und dies und das, aber das hat alles keine Auswirkungen mehr auf die Ziele, die man im Spiel dann später noch verfolgt und die der Charakter noch
0: erreichen möchte. Es sei denn, das Spiel bietet dir von sich aus Mechanismen, um das in irgendeiner Form zu kapitalisieren. Aber vielleicht bevor wir Darauf kommen, sollten wir vielleicht doch mal von vorne anfangen und Werte aufs Blatt schreiben. Weil ich denke, das ist der, der Punkt, der bei Charakterschaffungen immer gegeben ist. Und inwiefern, du hast recht, also völlig elaborierte Hintergrundgeschichten irgendwie. Und mein, so, mein, mein Charakter ist Sohn des, sowieso, Sohn des Sowieso, Sohn des Sowieso, Sohn des Sowieso, Sohn des Sowieso. Und der hatte eine Schwester, die hatte einen Hund. Das bringt halt keinem was. Ja. Aber... Ja, ich, ich denke, es ist sinnvoll, dass ein Charakter Hintergrund hat, aber inwiefern es sinnvoll ist, dass er den hat, ist vielleicht in Abgrenzung besser zu erklären, wenn man erstmal schaut, was jeder Charakter hat und das sind eben, wie gesagt, Werte. Traditionell ich sage jetzt mal Attribute und Fertigkeiten, auch wenn beides unter Umständen anders heißen kann.
1: Ja, wenn man jetzt in die klassischen Rollenspiele schaut, stehen diese Werte ja sogar noch vor dem vor der Wahl der Klasse, also was du überhaupt spielen kannst und möchtest.
0: Mhm. Das hat ja auch durchaus einen Hintergrund und der liegt an einem ganz gar gräußlichen Entscheidungspunkt an dem schon manche Gruppe sich die Haare gerauft hat, glaube ich. Nämlich die Frage, ob man traditionell die Werte auswürfelt oder etwas moderner,
1: ob man Punkte verteilen möchte. Ja, das sind so die, die, großen, die, äh, also die großen Punkte, wo sich die Geister scheiden. Aber eigentlich nicht mehr, weil ich glaube, so ziemlich alles, was in den letzten 15 Jahren oder so erschienen ist, hat als Hauptsystem ein Kaufsystem. Und das Würfelsystem ist entweder gleichwertig oder optional. Ja, aber ich denke, dass darin
0: sehr eng verwurzelt eben diese Voranstellung der Attribute ist, weil wenn du ein System hast, wo du die Werte erst auswürfelst und dann gucken musst, was du damit spielen kannst, kann das sehr, sehr relevant sein. Mein Klassiker und die eine Ausnahme zumindest schon mal zu deiner 15-Jahre-Regel ist das
1: Cthulhu-Rollenspiel. Ach, ja gut. Ein Rollenspiel, das sich in den 15 Jahren auch verändert hat.
0: Ja, natürlich. Aber ich habe jetzt in die englische siebte Edition mal nur reingescrollt, aber ich meine, die stellt immer noch, also die kommt auch immer noch mit dem Kaufsystem daher. Äh, Würfel. Ja, quasi mit, mit dem Würfelsystem ja. daher. Und der, der Gedanke, den man dann teilweise präsentiert bekommt, ich glaube, man merkt, wir sind beide relativ anti-Charakterwerte auswürfeln, aber... Der Gedanke, den du dann präsentiert bekommst, ist, du weißt ja noch gar nicht, was du spielen kannst, bevor du nicht die Attributwerte ausgewürfelt hast. Und das ist ja auch ganz spannend, weil dann kannst du wirst du vielleicht ja überrascht, was du irgendwie machen willst. Ja und nein. Ich halte das für völligen Mumpels. Was weiß ich, wenn ich vorhabe, bei Cthulhu einen Preisboxer zu spielen und nach der Charaktererschaffung
1: stelle ich fest, dass der Mann alles kann, aber nicht boxen, das ist doch Mist dann ist er wahrscheinlich Germanist. Aber ja, ich, ich verstehe total, was du meinst, weil ich, ich möchte mir von den Würfeln nicht vorschreiben lassen, was ich spielen möchte. Denn wenn die Würfel sagen, okay, du musst eigentlich einen Magier spielen, ich möchte aber lieber einen, Fa äh, einen Kämpfer spielen. Warum? Es, es, gibt
0: halt, es gibt halt dieses fadenscheinige Argument, das ich auch schon gelesen habe, dass es in echt ja auch so ist, dass man es nicht aussuchen kann. Ja, mein Gott, darum spiele ich es ja.
1: Ja, genau. Ich möchte gerne meine eskapistische Fantasy etwas wohlwollender haben, als mein tatsächliches Leben. Ja. Und ich meine, es gibt verschiedene Mechanismen,
0: die ich schon gesehen habe, wie Leute oder wie Systeme versuchen, das so ein bisschen abzufangen. Was weiß ich, wenn du Alleine um halt so völlige Werte gauss zu vermeiden, wenn du bei Earthbound zumindest in der zweiten Edition noch deine Charakterwerte auswürfelst, dann würfelst du vier Würfel und zählst drei davon zusammen, also die drei besten, damit du zumindest nicht so richtig miese Werte rauskriegen kannst. Cthulhu hat bei vielen Sachen, dass du halt irgendwie 3 wie 6 würfelst, aber bei manchen Sachen eben auch 2 wie 6 plus sechs, um schon mal sicher zu gehen, dass schon mal so ein Grundstock von 8 vorhanden ist, egal was passiert. Und mein persönliches Highlight an völliger Dysfunktionalität, wenn du bei Private Eye zu niedrig bist mit deinen Werten, darfst du neu würfeln.
1: <lacht> oh Gott, ich bin eigentlich nicht lebensfähig. Oh, guck mal, ich gehöre zu den oberen 30% der Weltelite.
0: Ja, das ist mir tatsächlich mit meinem Private Eye-Charakter passiert. Ich habe den zweimal ausgewürfelt und der war nach Regelkonvention, durfte ich den nicht spielen. Und als ich zum dritten Mal die Wette ausgewürfelt habe, ich bin nicht Top 30, ich bin Top 5. Oh, der, der, der Mann ist völlig krass. Der ist gut aussehend, sportlich und klug wie kein anderer. Das wird <lacht> durch mein Würfelpäckchen ein bisschen gekontert. Aber trotzdem, das ist das, also da, da mir dann zu sagen, das ist halt durch das Regelsystem abgedeckt, damit die Werte da nicht zu unfair werden, das ist es halt völlig schief gegangen. Es ist jetzt effektiv gesehen
1: unfair allen anderen gegenüber in der Runde. Aber ja, ja, das ist ein total wichtiger Punkt, denn die Werteungleichheit, die am Anfang eben, eben kommt, du würfelst einmal am Anfang. Und das hat Auswirkungen für den gesamten Rest der Kampagne. Das heißt, dein Charakter kann jetzt durch die besseren Werte eigentlich in verschiedenen Feldern glänzen. Wahrscheinlich sogar besser als jeder andere Charakter, der eigentlich da seinen Schwerpunkt setzen wollte. Und das nur, weil du am Anfang mal besser gewürfelt hast als jemand anders. Das, das bestimmt die Spotlight-Verteilung während des gesamten Restes der Kampagne. Das ist einfach unfair und, und äh, unbefriedigend für die gesamte Gruppe. Ja.
0: ich meine, ich gebe allen Recht, die sagen, Würfelsysteme verhindern Min-Maxing. Ja. Das tun sie aber halt auch nur, indem sie all die gerade genannten Ungerechtigkeiten dafür darbieten.
1: Das ist sehr menschlich, eine Ungerechtigkeit mit einer anderen zu rechtfertigen.
0: Ja, also das insofern überzeugt mich auch dieses Argument nicht. Natürlich umgekehrt, wenn man seine Werte kauft und das sozusagen in die falschen Hände oder in die richtigen Hände, je nachdem wie man spielen will, legt, führt das natürlich dazu, dass man sehr
1: optimierte Charaktere rausbekommen kann. Ja, ja das, das hatte ich hier genommen unter ein Graus für diejenigen, denen effektives Spiel ein Dorn im Auge ist. Weil das Kaufsystem sorgt natürlich dafür, dass du A, in deinen Kompetenzbereichen, in denen du gut sein möchtest, auch tatsächlich fähig bist in den meisten Systemen. Es führt aber auch dazu, dass du so eine Art One-Trick-Pony baust. Da bist du dann, okay, ich bin der beste Kämpfer, wenn es darum geht, jemanden niederzuringen. Oder ich bin der beste Zauberer in Sachen Kampfzauber. Mhm. Das Mit den hast du normal musst du dich normalerweise auf irgendwas Spezielles einstellen. Aber so kannst du schon mal genau auf den Punkt, den vielleicht auch in dem Regelsystem irgendwie am effizientesten ist. Ich denke da nur an die Ringregeln von Warhammer Second, wo es dir ja ohne weiteres, weil es keine Größenunterschiede gab, ohne weiteres möglich war, mit einem, mit einem normalen Charakter einen Drachen niederzuringen. Da kannst du natürlich sagen, ich mache jetzt etwas dringend und dann, damit ich das System mal so richtig von hinten durchgenommen habe. So richtig mit Schmackes. Das ist dann eher eine Schwäche des Systems, aber nicht der Charaktererschaffung. Ich denke auch. Und ich
0: muss auch, also klar, ne, das optim wenn, wenn du deinen Charakter optimierst, um damit möglichst effektiv, was weiß ich, irgendwas wegrocken zu können, ist es natürlich grundsätzlich Minmaxing Aber ich auch auch aus meiner Warte als jemand, der sehr story orientiert letztendlich aus seinem Charakter generiert, finde ich es cool, dass du Inselbegabte bauen kannst. Ich mag die Idee, dass du einen Charakter spielen kannst, der vielleicht, was weiß ich, der beste Physiker der Welt ist, aber stirbt, wenn du ihn in den Supermarkt chicks Milch kaufen. Ich mag die Idee, hm. dass du jemanden hast, der in der Lage ist, alles zu töten, was bei drei nicht auf den Bäumen ist, aber auf der anderen Seite nicht in der Lage ist, irgendwie die Speisekarte zu lesen. Das sind ja auch interessante Charakterkonzepte.
1: Vor allen Dingen sind es diese, diese einzelnen, also die meisten Rollenspiele gehen darauf, dass jeder einen Spezialisten spielt und während der allgemeinen Handlungen oder den Kampagnenverlauf, jede diese Spezialisierung auch benötigt wird und jeder dann glänzen kann. Das heißt, jeder bekommt seine 15 Minuten Ruhm, am Ende hat die ganze Gruppe zusammengearbeitet, um irgendwas zu erreichen, alle freuen sich. Wenn du jetzt natürlich auswürfelst, also wir hatten es in unserer Pathfinder-Runde, wir hatten eigentlich gekaufte, mit Kaufsystem erstellte Charaktere, bis irgendwann die Freundin des Spielleiters dann mal sagte, okay, ich brauche, will einen neuen Charakter und der wurde dann ausgewürfelt. Und dieser Charakter hatte bei Pathfinder als schlechtestes Attributen 14. Ich habe das mal nachgerechnet, die hätte die zweieinhalb- Kaufpunkte gehabt wie alle anderen Charaktere, wenn sie nach dem Kaufsystem gearbeitet hätte. Mhm. Ja, ich bin in meinem Fachbereich nicht so gut wie, der wie dieser neue Waldläufer im, im moderaten Mittelfeld, in dem, was er eigentlich nicht gut kann. Das ist völlig unbefriedigend. Ja. Und diese Ungleichgewichtung macht dann auch die ganze Gruppe effektiv kaputt.
0: Was, was du hier noch ansprichst, ist natürlich auch die Kombination von beidem.
1: Was man nie
0: das, machen sollte. Das, ich sagen, das ist ein Fehler, den ich bei Earthworm dann und wann gemacht habe. Eine eine gemeinsame Freundin von uns beiden würfelt ihre Werte ja sehr gerne aus. Und ich habe dann halt bei manchen Runden gesagt, so keine Ahnung, wer von euch würfeln will, darf würfeln und die anderen können gerne kaufen. Und das führt halt immer zu einer ziemlichen Unwucht. Und das das der da kann ich auch nur von abraten, das ist richtig.
1: Ja. Also ich bevorzuge ganz klar, für, was die Wertetechnik angeht, ein Kaufsystem eben. Das kann man zwar auch dann immer noch verhunzen. Ich meine, du bist ja nun der Großmeister darin, aus einem Maximum an gegebenen Punkten ein Minimum an Effizienz rauszuziehen. Aber grundsätzlich sind die Voraussetzungen dann für alle gleich.
0: Ja. Ich kann diesem impliziten Vorwurf nicht widersprechen. Der war ja. nicht implizit.
1: Das war ziemlich <lacht> konkret. Ja. Ähm.
0: Was, was vielleicht noch ganz interessant ist, wenn man Punkte verteilt, ist die Frage, woher diese Punkte kommen. Was, finde ich, ganz eigenartig ist, um nochmal auf Qulo zurückzukommen, ist, wenn du ein System <lacht> hast, wo du Attributwerte hast, ganz egal, ob du sie jetzt auswürfelst oder kaufst, und aus diesen Attributwerten sich dann die Punktepools berechnen, von denen du Fertigkeiten kaufst. Und zwar, wenn das vor allen Dingen in diesem Fall halt explizit immer an, es gibt zwei Pools und jeweils einem Attribut hängt. Das bedeutet nämlich, dass diese beiden Attribute in der Art und Weise, wie ein Charakter konzipiert ist und wie, wie das Ganze aufgebaut ist, eine immense Wichtigkeit haben, weil wenn du in diesen Werten, beispielsweise Intelligenz, nicht gut bist, weil du der Meinung bist, dass dein Charakter nicht sehr intelligent ist, hast du automatisch ein mechanisches Handicap in einem ganz anderen Regelkomplex, nämlich den Fertigkeitspunkten, die du verteilen willst und musst, die aber ja auch ein
1: dummer Charakter braucht. Ist das nicht super, wenn du sagst, okay, ich hatte Glück hier beim Würfeln, als Belohnung dafür bekomme ich noch mal mehr Punkte als alle anderen Das ist super. zusätzlich. Das ist Hammer. Ja. Ja. Oder auch so sinnlose Würfelorgien, wenn ich daran denke, ich glaube, mit, also zumindest in dem Midgard-Grundregelwerk, was ich hier drin im Schrank stehen habe, wenn du einen Halbling spielen möchtest, der hat eine, ein Halb, das ist ein Prozentsystem, ein Halbling hat eine Mindestgeschicklichkeit von 90. Du musst so lange auf das Attribut mit dem W100 auswürfeln, bis du über 90 bist. Anstatt jetzt irgendwie zu sagen, 90 plus W10. Nein. <lacht> ja. <lacht> zu kompliziert. Nee, also Werte auswürfeln bin ich nicht dabei.
0: Nee. Wenn du natürlich... Oder wolltest du gerade was sagen?
1: Ja, aber Werte auswürfeln habe ich was gegen, wo hingegen ich tatsächlich nichts habe, ist Hintergrundelemente auszuwürfeln.
0: Ah, du meinst so so Hintergrundgeschichten
1: und ähnliches? oder Nicht nur. Also das Beispiel, das ich immer wieder gerne bringe, in einer... Ich wollte mal, als wir die Filierson-Saga nach DSA 4 spielen wollten, hat der Spielleiter gesagt, ihr würfelt sowas wie Haarfarbe und Augenfarbe und so etwas alles aus. Und ich dachte, was für ein oh. Blödsinn, das möchte ich mir selber aussuchen. Dann habe ich gewürfelt und ich hatte einen Torwaller, die sind ja, ich glaube, 1,80 Meter plus 2 W20 groß oder so. Mhm. Mein Torwaller war 1,83 und hatte schwarze Haare, die 20 auf dem W20. <lacht> wow, da war der Milchmann aber auch da. So, und jetzt habe ich einen minimal großen Torwaller fast... Mit schwarzen Haaren, was ist da bitte passiert? Und ich hatte nur durch das Auswürfeln von diesen eigentlich völlig banalen Elementen wie Haarfarbe und Größe, die ja überhaupt keine Auswirkungen haben, hatte ich plötzlich eine Geschichte. Mhm. Weil da habe ich dann gesagt, ja, meine Mutter ist dann irgendwann mal losgefahren und hat sich unten so einen äh, schicken Tulamiden geschnappt und hat ihn einfach mitgebracht auf Kaperfahrt. Und das ist eben mein Vater geworden und der ist jetzt der Händler und sowas. Und da hatte ich direkt schon ein Konzept im Kopf, warum ich so anders bin als alle anderen. Ja. Und das fand ich total spannend.
0: Ja, kein, kein Widerspruch. Ich habe es bei so Tabellen in den letzten Jahren immer so gehandhabt, dass ich dir den Leuten gebe und sage, guckt mal drauf und würfelt, wenn ihr wollt, weil ich finde, das ist nichts, was man der Gruppe aufzwingen muss, aber das ist etwas, wo ich dir persönlich einfach recht geben werde, das ist was, oder würde, das ist was, wo ich auch einfach sehr gerne
1: drauf würfel,
0: weil du dadurch einfach auch vielleicht auf Ideen gebracht wirst, die du anderweitig sonst nicht hättest, genau.
1: Ja, ich bin ja nun nicht der kreativste Mensch und deswegen finde ich so welche Hilfestellungen immer ganz praktisch, um so die meine Fantasie ein bisschen Kicks zu starten, damit ich dann losstarten kann in eine bestimmte Richtung. Ja,
0: das, das finde ich durchaus auch. Und ja,
1: die andere Sache sind halt, was
0: ich jetzt gerade so angeschnitten habe, sind so Systeme, die es dir ermöglichen, deinen Lebenspfad auszuwürfeln. Mhm.
1: Ja, Lebensfahrtsysteme wie bei Traveler, dem mac -Warrior rollenspiel oder, äh, Vorsicht, Mutant Chronicles.
0: Aha. Ja, ja. Traveller ist natürlich ein ganz besonderer Schatz. Äh, genauso wie, glauben wir, wir sind uns nicht mehr ganz sicher, das alte Star Trek-Rollenspiel. Aber Traveller auf jeden Fall hat in seiner frühen Edition die Möglichkeit, dass du bei der Charaktererschaffung beim Auswürfeln deines
1: Lebenspfades stirbst. Ja, tolle Wurst. Ich verstehe nicht, wie jemand das... Machen konnte. Da muss man, glaube ich, das, ist, das Spiel sieht sich nicht als Spiel, sondern tatsächlich als Simulation. Ja. Und das ist eben auch ein Teil, der passieren kann. Dass das überhaupt nicht zielgerichtet für das eigentliche Spiel ist, das man dann spielen möchte, ist natürlich was anderes. Ja. Naja, aber das, das
0: hat wir hatten mir auf jeden Fall zu denken gegeben. Nein, aber ansonsten, ich meine, DSA hatte so Anklänge damals ja auch. Wo waren das? Bei Kreaturen des schwarzen Auges waren die Tabellen, glaube ich, dabei. Ne?
1: Nee, dieses. Zauberei und Hexen? Nee, 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 nee. Manchmal äh, Schwert und Zauberstab. Da konntest du auswürfeln, was dein Charakter so alles gemacht hat. Stimmt, die Kreaturen hatten die Wettertabellen. So ja. war das.
0: Ja, genau, dann konntest du halt so auswürfeln, dass irgendwie deine deine Orks von Eltern getötet wurden und, und ähnliche. Mhm. Ja, das, das fand ich aber eigentlich auch immer ganz cool. Wie gesagt, man muss das ja nicht benutzen, aber wenn man jetzt da sitzt und du gerade auch gar keine Idee hast und man hat zwar Bock auf das System und man weiß auch, man will irgendwie einen gekämpften sonst wie noch Magier spielen, dann ist es vielleicht ja trotzdem ganz nett, einfach sich da eine Inspiration abzuholen oder mhm. so. Das, ja, ja, äh,
1: bei Pathfinder ist ja jetzt auch vor kurzem die Ausbauregeln Kampagnen erschienen und die haben ja nun auch ein paar Tabellen, die in die Richtung gehen. Wenn du dann eben sagen möchtest, ja, mein Charakter fehlt noch irgendwas. Gucken wir mal, vielleicht hatte ich hier irgendeine spannende Romanze in meiner Jugend. Dann kommt dann raus, dass du irgendwie in eine Elfendame verliebt bist oder warst und dann irgendwie von, ihr, dann von ihrem Elfenfreund dann verlacht und verprügelt wurdest und das ist jetzt irgendwie dein Feind. Und dann hast du schon mal einen weiteren Punkt in deinem Charakter... Die, wo den, den der Spielleiter aufgreifen kann für irgendwas. Sei es nun, dass die Dame irgendwann wiederkommt, weil sie nicht mehr mit ihm zusammen ist und dann nicht irgendwie aus Zufall wieder trifft, oder dein alter Feind von damals taucht wieder auf und du kannst ihm jetzt richtig eine ausweichen, weil du jetzt so viel besser bist. Ja, auf, auf jeden Fall. Und sowas habe ich immer
0: Spaß. Ja. Der
1: Disclaimer, um den wir mal gescholten wurden, weil wir ihn nicht
0: brachten, du bist der deutsche Pathfinder-Chef und ich habe das gerade genannte Buch gelayoutet, wir sind da also voreingenommen, aber nichtsdestotrotz, ich finde es auch ein cooles Buch, also ich habe da auch durchaus Spaß dran gehabt, das zu layouten, ich habe zwar auch so, so im ersten Moment, als ich es gesetzt habe, mir so gedacht, boah, irgendwie ehemalige Liebschaften, brauchst du da echt eine Tabelle für? Aber ja genau, also ich meine, wenn wenn du wenn du ein festes Konzept hast und das spielen willst, ja, um Himmels willen, tu das. Aber wenn du eben keins hast, kann es kann es sehr hilfreich sein, was draus auswählen zu können. Ja, es sind halt noch ein paar Gewürze, um deinen Charakter abzurunden. Ja, ein, ein Spiel, das halt was Ähnliches bei uns hatte, war jetzt die die in die fünf Charaktererschaffung, äh, Klammer auf, die lange versprochene, ich sag euch mal, wie die in die fünf funktioniert, Runde wird ein Tag nach der Aufzeichnung dieser Folge mutmaßlich zum ersten Mal spielen. Das heißt, da kann ich bald vielleicht auch mehr zu sagen. Aber wenn du die in die fünf Charaktere erstellst, du hast mir eben gesagt, bei die in die vier kam das später auch, aber bei die in die fünf wählst du halt Backgrounds. Und Backgrounds definieren so ein bisschen halt, wo dein Charakter herkommt und, und so ein paar Randdetails. Und die haben halt auch immer entsprechend so Personality Traits und Ideale und, und kleine Nachteile angepasst an das Charakterkonzept, das du dann halt spielst. Und die kannst du halt aussuchen, die kannst du aber auch auswürfeln. Und es hat bei uns in der Runde sehr viel Zeit der Charakterschaffung in Anspruch genommen. Zum einen, dass Leute rumprobiert haben und zum anderen, dass auch einfach Leute sich laut die Tabellen vorgelesen haben, weil da so viele lustige Ideen drin waren, die man umsetzen könnte. Und sowas finde ich auf jeden Fall gut, weil es den Leuten was an die Hand gibt über Regionalbeschreibungen hinaus, um so ein bisschen ein Gefühl für das Spiel auch einfach zu kriegen.
1: Mhm. Oh ja, 4 hatte von Anfang auch so ein, einzelne Trades, wo du dann einfach sagen kannst, ja, ich bin ein ehemaliges Mitglied des Fünf-Sterne-Syndikats. Ja, ihr werdet aufgefallen sein, dass ich sagte, ehemaliges Mitglied. Dann bekommst du halt, weil du in diesem Syndikat warst, dann plus eins auf Gassenwissen und plus eins auf Geschichte, die und die Region. Das sind völlig vernachlässigbare Boni. Aber du hast schon mal auch wieder hier gezeigt, guck mal, ich habe hier einen Punkt in meinem Hintergrund, der eben so relevant ist. Dann später mit dem Dark Sun-Buch und auch mit dem Neverwinter-Setting-Buch kamen dann auch noch konkretere Hintergründe dazu, dazu wie zum zum Beispiel, du konntest ein lange verlorener Adeliger von Neverwinter sein oder ein, DNR, äh, wie hieß das, Spellplack äh, dann irgendwie verzehrt wurde. Das hat dir zum einen weitere Fähigkeiten gegeben und irgendwelche Boni hat dich aber auch als Charakter sehr stark definiert. Also du solltest dir genau überlegen, welchen von diesen Hintergründen du dann nimmst, wenn du in diesem Setting spielst. Und die waren auch sehr mit der Region verbunden.
0: Ja, Blanke Eigenwerbung, die 1 6 Freunde nebenbei, das Buch ist im Druck und ist vielleicht beim wahrscheinlich dieses Podcast sogar schon bestellbar, ansonsten sehr bald. Also die zweite Auflage des Grundregelwerks, die 1 6 Freunde haben halt diese Fleißkärtchen. Und regeltechnisch gesprochen sind die Fleißkärtchen einfach ein Ding, was du für deinen Charakter wählen kannst, was dir in einem bestimmten Umstand auf einen der vier Werte, auf die du würfeln, würfeln könntest, einen Bonus gibt. Aber wer sich die Liste anguckt, wird, denke ich, merken, dass die auch alle so geschrieben sind, um dir eine grobe Idee zu geben, was das für ein Typ sein könnte, der so ein Fleißkärtchen hat.
1: Das ist dann sowas wie die Vor- und Nachteile, genau, die andere Systeme dann noch haben.
0: Eine ungewollte, aber hübsche Überleitung. Genau, Vor- und Nachteilsysteme. Hast du eine Meinung dazu?
1: Finde ich eigentlich immer spannend. Sei es nun, um den Charakter wertetechnisch zu optimieren oder auch, um den einfach interessanter zu machen. Wobei es ich sehr wichtig finde, zu betonen, dass ich die neuere Art von Nachteilsystemen sehr viel schickere finde, wo du keine Punkte dafür am Anfang bekommst. Dann einfach so, okay, ich bin jetzt halt neugierig, dafür kann ich meine Stärke um zwei steigern, sondern einfach sagen, ich bin neugierig und wenn im Spiel dann irgendwie meine Neugier tatsächlich zu einem Problem wird, werde ich dann mit einem Gummipunkt belohnt oder mit irgendwas anderem. Ja, Das finde ich die sehr viel bessere Herangehensweise.
0: Auf jeden Fall. DSA 5, finde ich, hat in der Beta-Version ein paar echt schicke Nachteile drin gehabt. So, so Manierismen, die man haben kann, die einfach nur Leute am Tisch wahrscheinlich nerven, aber die sozusagen regeltechnisch auch gar nicht so reingrätschen. Das mag ich sehr. Junge! Junge ist
1: der... Also ich, ich, ich hatte so das Konzept, einfach so ein so, so ein Assi-Torwallerstreuner zu bauen, der die ganze Zeit immer an jeden, egal mit wem er redet, am Ende jedes Satz immer Junge <lacht> dann dran hängt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, keine
0: Ahnung, das war ja mit das Erste, was uns beiden, glaube ich, irgendwie aufgefallen ist, beim Blättern im DSA 5 Beta-Regelwerk und das finde ich einfach, einfach cool. Also so, mhm. sowas finde ich auch gut. Die alte Art sozusagen von Vor- und Nachteilsystem, die du ansprichst, weil ganz klar, die kann in gewisser Weise eskalieren ich habe das bei World of Darkness bzw. allgemein Storyteller System spielen, hier Exalted Scion und so weiter erlebt, aber auch gerade bei DSA 4, wo einfach du nachher Charaktere hast, die unter einer Last von Nachteilen und in einer Gloria von Vorteilen völlig absurd geworden sind. Achim hat das ja mal bei DSA 4 sehr bewusst auf die Spitze getrieben mit seinem fettleibigen, einäugigen, einbeinigen, übelriechenden, glasknochenhabenden Lustknaben. Ja. Der halt einfach, der war regeltechnisch völlig regelkonform,
1: aber war ein, ein Desaster. Ähm, ja, bei diesem Vor- und Nachteilssystem muss man auch immer aufpassen, weil, wie am Anfang mit der Gruppenkonstellation gesagt, können da Charaktere halt rauskommen, die eigentlich nicht für das Abenteuerleben gedacht sind. Also sowas wie, ich spiele einen blinden Magier mit Lähmung. Ja, das ist schön. Und was genau möchtest du in unserer rumziehenden Gruppe von Abenteurern machen? Ja, und
0: Vorurteile sind auch ganz gefährlich gerade bei DSA4 also was weiß ich wir haben mehrere Almadaner und die haben alle so einen gewissen Sack Vorurteile gegen Südländer und wenn jetzt irgendjemand neu in die Runde käme und sagt ja ich wollte irgendwie so einen Fächertänzer aus, aus der Kohm spielen das wird ein Problem
1: wobei ich gerade die Vorteile und die mit diesen numerischen Vorurteile mit dem numerischen Wert bei DSA4 für eine ganz miserable Idee halte, mhm. weil wenn du das umsetzen möchtest. Ich habe Vorurteile gegen Al-Anfana mit 12. Es kommt Al-Anfana an. Du würfelst 13. Scheint ganz okay zu sein. 12 Junge, <lacht> pass auf. Also nein, also deswegen meine ich ja, dass das ausspielen soll dann erst irgendwelche Punkte bringen, anstatt dann irgendwie dann den Würfelwurf darüber entscheiden zu lassen. Weil viele von diesen Nachteilen, die du dann am Anfang dir Punkte geben, die versuchst du dann später im Spiel zu vermeiden. Wenn du aber dafür Punkte bekommst, dann versuchst du sie ja wieder einzusetzen. Das ist doch, das macht das doch viel interessanter. Ja. Was ich übrigens dahingehend total cool finde, ist die neue World of Darkness hat
0: die eben erwähnten Nature und die Werte ja abgeschafft zugunsten von Virtues und Vices, also Kardinalstugenden und Toten. Und wenn du konform einer dieser beiden, jeder Charakter hat von beidem eine, wenn du dem konform handelst, bekommst du Willenskraft wieder. Das ist ein unglaublich guter Mechanismus. Aber gut, die neue World of Darkness ist regeltechnisch sowieso ein ziemlich heißes Ding. Was ich spannend finde, ist, dass sie mit den God Machine Chronicle Regeländerungen das wieder aufgebrochen haben, weil nach dem klassischen NWOD-Regelwerk sind es tatsächlich die Todsünden und die Kardinalstugenden. Und nach dem Neuen kannst du es wieder frei definieren. Du musst halt nur sozusagen eine schlechte Eigenschaft und eine gute Eigenschaft die deinen Charakter definiert wählen. Mhm. Das ist, ich habe da noch keine Spielerfahrung mit. Also ich will das auf jeden Fall mal testen. Aber da, da merkt man halt tatsächlich auch, dass da vielleicht auch einfach Geschmäcker sich ändern. Weil ich glaube, die Leute, die es gemacht haben, sind die gleichen.
1: Ja, ja, wenn zehn Jahre dazwischen liegen sollte, hat sich vermutlich was verändert. Also wenn ich daran zurückdenke, wie ich vor zehn Jahren gespielt habe, da würde ich heute vermutlich auch sagen, so oh, das muss so aber nicht mehr unbedingt sein.
0: Ja klar, auf jeden Fall.
1: Noch ein Punkt würde ich gerne reinbringen, was Charaktererschaffung angeht. Das ist einer von zwei Punkten, die mir bei 13 Age exzellent gefallen, wo ich, wohingegen ich den Rest des Spiels eher mehr finde. Mhm. 13 Age, äh, bei der Charaktererschaffung definierst du one unique thing. Etwas, ein, etwas einzigartiges über deinen Charakter, was sonst keiner hat und was den komplett definiert. Und in unserer Testspielrunde hatten wir ja da total tolle Sachen, wie Olli einfach gesagt hat, ich bin der letzte freilebende Halbling, alle anderen sind in Gefangenschaft. Bam, für das gesamte Setting einfach mal definiert. Alle Halblinge sind in Gefangenschaft, nur er ist noch der letzte äh, Barbar, der unterwegs ist und sich gegen das Imperium stellt. Ja. Mein Charakter war ein durch Alchemie erzeugter künstlicher Mensch, der von einem Teufelskult beschworen wurde, äh, hergestellt wurde, um dann als Gefäß für, für irgendeinen Dämon zu gelten, den sie beschworen haben. Das war einem aber nicht bewusst, weil ich nur in, als Kind dann irgendwie von diesem Ordenskult dann gefunden wurde, der den Teufelskult vernichtet hat und dann einfach in ihrem Glauben großgezogen wurde und dann jetzt Paladin bin. Wer weiß, ob ich nicht irgendwann doch als dieses Gefäß für diesen Dämon gelten sollte. Und dieses One-Unique-Thing hat nicht nur das Setting definiert für uns alle, sondern auch den Charakter wahnsinnig interessant gemacht. Ja, das glaube ich, ja. Und äh, alle war so, also wir hatten einen Magier dabei, der fing an zu brennen, wenn es regnet. <lacht> <lacht> das heißt, das muss also nicht nur was Positives oder was Besonderes sein, sondern es kann ja auch wirklich zum Nachteil gereichen. Und das hat mir bei 13 Age sehr gut ge gefallen. Äh, auch weil dadurch ja halt durch das Gru Bauen der Gruppe dann auch die Welt mitgebaut wurde, in der sich diese Gruppe dann bewegt. Und diese Welten bilden durch die Gruppe finde ich sowieso immer ganz spannend, also spannender als in ein etabliertes Setting irgendwie sich reinzuversetzen.
0: Ich denke, es hat beides seinen Reiz, also da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine geiler ist als das andere. Aber was ich auf jeden Fall immer cool finde, ist, das ist, gilt auch allgemein für die Charaktererschaffung, ist eine gewisse Flexibilität des Spielleiters. Wenn du, weiß ich nicht, halt ein Charakterkonzept hast, das in eine gewisse Weise, in gewisser Weise Einfluss auf das Setting nimmt, warum auch immer, beginnend mit sowas wie, keine Ahnung ja, ich hab da einen Laden in der Stadt oder so. Dann finde ich es halt cool, wenn das insgesamt aufgenommen wird, wenn das eine Rolle spielt, wenn halt nicht einfach nur das halt so ist und wenn der Charakter nicht am Spiel teilnimmt oder gerade sozusagen keine Szene hat, dann ist er vielleicht in seinem Laden und fertig. Sondern wenn stattdessen eher das Ganze so konstruiert wird vom Spielleiter, von der erzählten Geschichte, aber auch vielleicht von den anderen Charakteren her, dass diese festen Elemente in einer charakter hintergrundgeschichte die Welt zumindest im Rahmen der Erlebniswelt der Charaktere prägen.
1: Oder auch, dass diese erwähnten Orte, die für den Spieler wichtig sind, dann auch innerhalb der Handlung zu relevanten Orten werden. Wenn dann halt nicht irgendein Geschäft überfallen wird, sondern eben das Geschäft, in dem die, das einen der Spielercharaktere gehört. Genau, ja. Um dann eben eine persönliche Bindung daran zu machen.
0: Ja das, das finde ich, also insofern, selbst wenn man mit einem festen Setting spielt, finde ich das auf jeden Fall ein, ein cooles
1: Element. Gut, dann hast du halt Weltenbilden in, in einem kleineren Rahmen betrieben, als jetzt zu so sagen, die ganzen Halblinge sind Gefangene. Genau, ja. Aber äh, ja, das den Rahmen kann man sich ja immer selbst stecken. Aber man sollte, glaube ich, auch nicht zu viel Angst haben, irgendwas in der Spielwelt falsch zu machen, sondern wenn alle daran Spaß haben, das dann auch einfach so für die Runde zu definieren. Ich meine, es kommt ja nicht die Rollenspielpolizei vorbei und erzählt dir dann, dass du Aventurien falsch bespielst. Dafür musst du schon in Foren gehen. <lacht> Ja, da kommt die. Ja, das ist
0: richtig, ja. Oder Fate falsch erklären.
1: <lacht> ja, das ist mehr was für Twitter.
0: Sorry, Fate-Fans, dass wir so drauf rumreiten. Wir haben uns einfach selber köstlich drüber amüsiert. Ja, auch noch ein, ein, ein Rollenspiel, das ich nennen möchte, weil es mich in Sachen Charaktererschaffung sehr begeistert hat, ist Numenera. Und Numenera hat diesen Satz. Es gibt einen Satz, den du bei Numenera formulierst mit, das ist so eine Art Lückentext, also du hast durchaus... Die Elemente vorgegeben, die womit du deinen Charakter beschreibst und gleichzeitig einen großen Teil der Charaktererschaffung abwickelst. Das ist halt im Englischen I am an adjective noun who verbs. Oder laut der Vorab-Übersetzungsliste Ich bin ein attributives Subjekt, das prädikatet. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen fetziger wird, aber ist ja auch egal. Was es tut, ist drei Dinge definieren, nämlich ein Deskriptor, einen Typ und einen Fokus. Das eine ist deine Charakterklasse, das ist das Nomen in dem Satz. Das eine ist ein beschreibendes Element, das ist das Adjektiv bzw. das Attributive in dem Satz. Und der Charakterfokus, das, das Verb, ist halt sowas wie, das weiß ich, der einen Köcher trägt. Was halt einfach sozusagen dazu führt, dass dein Charakter offensichtlich so ein Fernkampfding ist oder sowas. Und du, du baust diesen Satz zusammen, du hast am Ende etwas, was du vorlesen kannst, was deinen Charakter in einem Satz umreißt und hast gleichzeitig einen großen Teil Regelmechanik darüber abgewickelt. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Das wird verkauft. Ja, sei, 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 dir, sei dir zugestanden, aber nee, hat mir hat mir wirklich gut gefallen und war etwas, wo ich zum Beispiel bei den 1 6 Freunden, wenn wenn es denn Sinn gehabt hätte, dieses Regelwerk komplexer zu machen, was mir sehr gefallen hätte, dass du sozusagen so eine Art Schülerbewertung, so, wie heißen das noch, diese diese Benehmenskopfnote, die du bekommst, oder, dass du darüber vielleicht irgendwas machst, aber wie gesagt, bei den 1 6 Freunden, da gab es keinen Sinn, weil es so regelleicht ist, aber ich finde halt so allgemein, da Hintergrundbeschreibung und Regelmechanik in einem Element zu vereinen, auf jeden Fall einen interessanten Ansatz, ob es einem dann in der Praxis gefällt fällt oder nicht kann ja jeder immer noch selber entscheiden.
1: Jetzt haben wir gar nicht das Rollenspiel genannt, was physische Attribute oder Leistungen der Spieler dann in Werte des Charakters umsetzt. Hom Power Plüschen Plunder mit äh, dein Geschicklichkeitswert entspricht, wie vielen Würfel du übereinander stapeln kannst und äh, so viele Sekunden, wie du die, oder äh, was war das, Minuten, die du Luft anhalten kannst, ist eben ein Konsti-Wert. Irgendwie so war das das. Also zumindest haben wir das damals so gemacht. Kann sein, dass Matthias das einfach erfunden hat, um uns zu ärgern. Aber
0: Ich glaube aber auch Plüchbau und Plunder gehört zu diesen Spielen, die von sehr vielen Leuten schon sehr unterschiedlich gespielt wurden. Ich besitze es nicht. Ich kann dazu nichts sagen. Das mag sein.
1: Ralf Sandfuchs, hilf uns.
0: Ja, genau, genau, Ralf. Ralf. Sub,
1: summon Sandfox. Du
0: hörst das doch hier, Ralf. Also schreib uns doch mal was. Genau. Ja, ansonsten bin ich aber, glaube ich, weitestgehend mit allem durch, was ich zu dem Thema sagen wollte. Ja, meine Notizen sind auch erschöpft. Ja, war aber ja auch durchaus nicht wenig. Kann sich heute doch keiner beklagen, dass der Thementeil zu kurz gewesen wäre. Insofern die Frage an euch. Haben wir irgendwas Relevantes vergessen? Ich bin mir sicher, es gibt einen Sack voll indie spiele die total abgefahrene Sachen machen. Könnt ihr ruhig gerne schreiben, aber ich denke, wer uns 45 Episoden bis jetzt zugehört hat, weiß, dass Indie-Spiele nicht so unser Fokus sind. Aber vielleicht gibt es ja noch ein anderes Regelsystem generell, was da noch was Kreatives anderes macht. Oder auch einfach eine Art von Herangehensweise, die ihr habt, die wir jetzt hier nicht angesprochen haben, die euer Spiel in Sachen Charaktererschaffung definitiv bereichert hat. Wir sind da auf jeden Fall ganz ohr. Genau. Gut. Sermon? Bitte. Wir sind die Dorp! Unsere Webseite findet ihr unter www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed auf rspblogs.de oder via iTunes. Wir haben einen Bereich im Tannenhorn. wir haben Accounts bei Facebook und bei Google Plus sowie bei YouTube und bei Twitter. Unter @thedorp erreicht ihr zunächst einmal den Tom. Mich persönlich erreicht ihr unter @seelenworte. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs. Gemeinsam mit dem Kondra FV veranstalten wir die Drakon. Die Drakon 8 findet vom 10. bis 12. April im malerischen Rohren in der Eifel statt. Und wer mehr dazu wissen will, findet alles unter drakon.kondra.de. Hurra. Gut, dann bedanke ich mich einmal mehr bei dir für dieses Gespräch. Ja. Ich bedanke mich einmal mehr bei euch fürs Zuhören. Wünsche euch angenehme 14 Tage und sage, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zur Episode 46 des Dropcast.
1: Was immer das auch sein wird. Bis denn.
0: Adieu und ciao ciao. Buja. Wir sind da auf jeden Fall ganz Ohr. Genau. Gut. Sermon? Bitte.
1: Moment. Pfui, pfui, tu es. Hol den Sermon. <lacht> was bitte?
0: Was? Ach nichts. Habe ich was gesagt? <lacht> nein, nein. Höchstens nach dem Nachspannen.